0: Josefine, hvad var det allerbedste ved at føde hjemme?
1: Det var tiden efterfølgende, hvor vi sad rundt om bordet og fejrede fødselsdag.
0: Hvad er det interessant, at du ligger væk på tiden bagefter? Øhm, men skulle vi ikke lige starte ved begyndelsen? Fordi du var her jo faktisk første gang i 2018. Før jeg kiggede lidt på det, dengang, og kommenterede og sagde, jeg, har du ikke lige været her for nylig? Men det, du så bare bekendt ud. Øhm, men du var her jo faktisk kun i første ombæring, men så har du gået til ærterne på den her måde, altså forberedt dig øh, igen anden gang, men du har ikke aktivt været herinde. Jeg formid, formodlig har du brugt lydfilerne. Og, og jeg brugte bogen. Du brugte bogen, ja, så det var den, du forholdt dig til. Ja.
1: Jeg kunne huske varm hund i sommerværet, <laughs> Så det <laughs> var det, det, jeg sad og øde. <laughs> ja,
0: præcis, ja. Så det var det, du gjorde mm-hmm. i anden ombæring. Øhm, og vi har jo her ved siden af os Osval, som du har med. Og hvor gammel er det præcis,
1: han er? Han er lige knap tre måneder. Han er
0: lige knap tre måneder, og han ligger her så fint på maven og kommer med nogle gode lyde øh, undervejs, så vi er ja. godt flankeret ham. Jeg kunne godt tænke mig, fordi det er det, vi har ikke så mange hjemfødsler med i podcasten, som det er i dag. Øhm, hvorfor valgte du egentlig at føde hjem? Du kunne ikke vide noget om tiden bagefter, altså, som du nu sagde her indledningsvis. Men hvorfor valgte du? Hvad var, øh, hvad var grunden til? Øh, var det fordi, at du ikke kunne lide din første fødsel på hospitalet? Eller hvad var årsagen til at føde hjemme i anden
1: ombæring? Jeg havde en rigtig, rigtig god fødselsjordmor første gang. Øhm, men jeg var relativt kort tid på videre Hospital. Og nu havde vi også storebror, at vi skulle tage os af, og vores familie bor i hverdags af landet. Øhm, og jeg har prøvet at tænke tilbage på, hvad var det egentlig, der gjorde udfaldet? Og jeg, jeg kan ikke helt huske, jeg kan bare huske, at det startede med, at, at storebror, hvor jeg tænkte, hvad gør vi med ham? Hvis vi lige pludselig skal skynde os på hospitalet, hvad gør vi så med storebror, når familien er tre timer væk? Og så prøvede jeg at kigge noget mere ind i det her med hjemmefødsler. Også fordi jeg havde en relativt ukompliceret første fødsel. Jeg fik ikke noget andet smertelindring, end vand- og laborvejrtrækning. Så derfor så tænkte jeg egentlig hjemme. Jamen jeg er jo egentlig the prime candidate for en hjemmefødsel. Jeg havde min første fødsel i vand, og det vidste jeg, det ville jeg også med min anden fødsel. Kendte du nogen, der havde født hjemme? I og med, at du ligesom
0: beskriver dig selv som uh, total kandidat til den affære.
1: <laughs> Ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger var jeg <laughs> den rigtig gode kandidat. Men jeg kender ikke nogen, der har født hjemme, og øh, alle, jeg har talt med det om, det øh, de var sådan, det, det skulle de aldrig prøve. Eller, det er løgn. Jeg havde en veninde, som havde en meget spontan hjemmefødsel. Øh, det var slet ikke planlagt. Så jeg har ikke nogen, der har haft en planlagt hjemmefødsel. Og, øh, og den fødsel sidder også meget i hende, så det var ikke, det var for ikke hende for en god hjemmefødsel, tror jeg. Øhm, men så tyrer jeg jo til Facebook-sider, Aha. for at prøve at se, om jeg kan høre noget. Øhm, og og jeg, hvad
0: støtter du på på de store Facebook? Er der noget, du vil store anbefale, at og lytter med? Altså, er der nogle gode grupper inde på? Altså
1: jeg, jeg var medlem af en gruppe, der hedder bare Hjemmefødsel. Øhm, og den synes jeg var rigtig god i forhold til sådan planlægning i en hjemmefødsel og særligt en vandfødsel. Øh, hvor meget hvor mange remedier skal man have, og hvad skal jordmoren bruge? Øh, hvad skal man forberede? Alt det, som jo ligger på hospitalet. Øh, og så synes jeg også, at, øh, at det offentlige har faktisk en sindssygt god hjemmefødselsordning, øh, hvor at man kommer til en hjemmefødselscafé, som varer i to timer, mener jeg Og der kan man ligesom stille alle spørgsmål, og der er en jordmor, der fortæller om, hvad man skal, og Øhm, og så inden min termin, der var vi også hos en, hjem, en hjemmefødselsjordmor, som også kunne sådan lidt, fortælle lidt mere. Øh, jeg var egentlig sådan relativt hurtigt tryg i en hjemmefødsel, men min kæreste skulle lige overbevises lidt.
0: Og det er jo interessant, du siger det, fordi det er rigtig ofte faktisk, at det er partneren, der øh, modsiger sig en hjemmefødsel. Og hvorfor er det Hvorfor var det for jeres vedkommende, på den måde? Altså, hvad, hvad var øh,
1: hans øh, argumenter i forhold til det? Han var bange for, at han lige pludselig stod med det hele selv. Altså sådan, ah. han var bange for, at øh, jordmoren ikke ville nå at komme, og at han skulle, du ved, gribe. <laughs> øh, så det var rigtig meget det. Og, og jo, den klassiske, hvad hvis noget går galt? Så hvad er man. Det, han troede, der kunne gå galt? Uff, uh, ja, men jeg tror, du ved, så kommer der nogle skræk-historier, hvad hvis øh, babyvenner forkert, eller... Hvad hvis jeg lige pludselig får det rigtig dårligt, eller hvad nu hvis det bare begynder at bløde, eller altså sådan, ja, de, hvad omkring hans øh, skrækscenarie scenarier i hovedet? Altså jeg ville jo kun føde hjem hvis vi begge to var med på den. Øhm, det var helt klart. Men, men jeg gjorde også det mere for så at overbevise ham om, at det nok egentlig var en ret god idé. Så har jeg i min barsel også set utrolig meget Call the midwife <laughs> Og det er tænkt, god
0: forberedelse Jamen jeg var sådan
1: Prøv at høre, det var jo sådan Tingene var engang en gang født alle hjemme Og man ville jo ikke have lov til at føde hjemme Hvis at det var farligt Og der var ikke noget farligt i min første fødsel Og jeg kunne faktisk mærke alt hvad der skete undervejs Og det gjorde mig også ret tryg i at Hvis at den her fødsel var ligesom min første fødsel Så vidste jeg så vidste jeg, hvad der ville ske. Jeg kunne mærke det i min krop, hvad det var, der skete.
0: Så oplysning i forhold til, at I var et hjemmefødselscafé. Mm-hmm. Hvilket hospital var I tilknyttet?
1: Hvidovre. Ja,
0: og det vil jeg lige sige til dem, der sidder og lytter med. Det har Rigshospitalet altså også, det har Herlev også. Altså de store hospitaler har de her øh, informationer om hjemmefødsler. Såvel som Danmark faktisk er det eneste land i verden, hvor du har ret til en jordmor, uanset hvor du befinder dig. Der er jo jordmøder, der kommer i fængsel flere steder i verden for at tage hjemmefødsler. Så det er bare for at sige, at vi har den fuldstændig optimale, unikke valgfrihed herhjemme til at sige, at hvis man har lyst til det, så gør man det. Og jeg synes også, det er interessant at høre dig fortælle, at det har været meget lavpraktiske årsager. Fordi... Hvad siger han? (laughs) Så har vi også valgt med med mikrofon. Det er rigtig godt. Øhm, nej, at der var, der var for dig et lavpraktisk øh, valg øh, i at gerne vil føde hjemme, fordi det, du fortalte mig inden vi tændte på mikrofonen, det var, at øh, ja, du havde en meget, meget lang latensfase første gang, men da det først gik i gang, så gik det virkelig i gang. Hvad var dine tanker omkring det, i forhold til at skulle gentage måden var på, det fødselsforløb, det øh, gik, altså hvis man kigger på, hvordan din krop den arbejdede?
1: Jamen det var jo det, jeg var jo ikke nervøs, hvis det skete på samme måde. Øhm, og det var også det, der fik mig, fik mig til at overveje en hjemmefødsel, fordi at turen ud til Hvidovre Hospital, øh, vi bor på Islænds Brygge, så det er jo, er jo i princippet ikke en lang tur, men en rigtig lang tur med vejer. Øhm, så, så hele den tur, og hvor ondt det gjorde, for hvor kort tid jeg egentlig var på fødestuen, tænkte jeg, det vil jeg da rigtig gerne være uden? uden. Øhm, og også selvom at, øh, jeg havde flere gange i min første fødsel, hvor at jeg tænkte, jeg kan ikke, det kommer ikke til at ske, øh, så var jeg alligevel ved, ved godt mod i forhold til, hvis jeg fødslerne bare ville være nogenlunde ens den her gang.
0: Så du havde en tillid til din krop, inden du gik ind til fødslen her, og så var det bare en ny ramme, du i virkeligheden gerne ville have omkring det begyndte fødslen på samme måde den her gang, som første gang med, at det var
1: sådan en lang opstart på det hele, eller var det anderledes? Der var en, l- en lang opstart, eller altså, jeg havde plukvejer i en uge, øhm, og jeg vågner så om natten, og kan mærke de her plukvejer, smerte, lidt, l- 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 ja, sådan lidt ubehag, og jeg bliver simpelthen nødt til at vågne op og sige, er det her? <laughs> eller er det bare de der plukvejer, jeg har haft den sidste uge? Øh, så jeg står op og går lidt rundt og venter i sådan en times tid. Og så var jeg ikke i tvivl om, at nu var det ved øhm, Og min kæreste havde meget fokus på, at vi skulle hurtigst muligt ringe til hjemmefødselsordningen. Fordi at, øh, han ville ikke stå alene med det. Og jeg var sådan, det er meget begyndende det her. Øhm, og på det her tidspunkt, at jeg, jeg står op kl. halv to om natten. Og en time efter vil jeg så vil sige klokken halv tre. Der var jeg jo så ikke i tvivl om, at nu var det min fødsel. Øhm, og for lige at spole lidt frem, øh, så kommer hjemmefødselsjordmorgen klokken 5 øh, og undersøger mig, og der sagde hun, at jeg var 3 cm. Øh, men hun vil gerne lige blive og se det lidt an i forhold til, ja, hvor hurtigt det vil gå. Og ellers så vil hun gå, og så vil hun bare komme tilbage, så skulle vi bare ringe igen. Så hun rækker lidt anden og vi snakker lidt, og jeg sådan sætter mig ned i sofaen og kan egentlig mærke, at min V er meget aftagende, når jeg sidder ned. Så jeg står op igen, hvilket jeg primært havde gjort der for klokken halv to om natten. Rejser mig op igen, og så står jeg egentlig bare, hver gang jeg får en V, så bevæger jeg mig. Det fungerede rigtig godt for mig at være i bevægelse.
0: Hvordan i bevægelse? Det startede
1: med at være i sådan 8-taller. Lidt bukket lidt ned i knæ, og så stod jeg i otte tallere. Og så, øh, da det så begyndte at gøre lidt mere ondt, og jeg kunne koncentrere mig om otte lidt mere, så var det egentlig bare fra side til side. Øh, men ja, så jeg rejser mig op, og jeg kan godt mærke, at mine er de er tiltagende. Så øh, kan jeg så også se på min journal, at 10 i 7, der har hun undersøgt mig igen, og der var jeg fire og halv, og kommer i vand. Øh, og så... Som min hun af min vejer var lidt aftagende, men jeg følte egentlig stadig, at der var ret meget kraft i dem. Og så øh, læner jeg mig egentlig bare over kanten på det fødekar, vi jo havde fået i smertefri fødsel. en af de rotationskar, der er. Øhm, og jeg, har, ligesom, jeg ligger på knæ og har benene ud til siden. Og det havde jeg også i min første fødsel. Og jeg kan mærke den bevægelse med, at jeg åbner mit bækken så meget. Det gør også et eller andet godt. Ja, yeah. øhm.
0: og skulle vi ikke lige give det videre på en vældig staveplade måde? Fordi det er faktisk meget nemt at fortælle om, hvad det er, at man med fordel gør. Nemlig, altså nu kan man sige knælejet der, ikke? Øhm, så har man hoftebreddes afstand, og øh, så gør man det med underbenene, at man lige vifter dem ud til siden, så de danner sådan et V ud til siden. Og det kan man simpelthen mærke, hvis du bare gør det, dig, der lytter med, øh, lægger den ned på alle fire nu og gør det, så kan du simpelthen mærke, hvordan du åbner i bækkenet, ikke? Så knæene pejne mod hinanden, kalknædet som vi siger i Jylland, ikke? og så vifte underbenene ud til siden. Det åbner virkelig bækkenet. Hvordan
1: føles det nede i vandet, Josefine? Øh, jamen lige den her gang, lige så snart jeg kom ned i vandet, jeg var jo ikke lige så lang den her gang som med min første fødsel, der kunne jeg godt mærke den der lindring, det var at få det varme vand rundt om hele min krop. Øh, det, det var simpelthen sådan en dejlig følelse, fordi jeg kunne godt mærke, at V'erne var taget til. Så kom komme ned i vandet og varme og den der bevægelse, fordi jeg sad sådan ligesom og rockede frem og tilbage på mine knæ. Og den der bevægelse med vandet der sådan lidt skvulper, det, det var bare så behageligt. Og samtidig havde jeg hele tiden fokus på sådan mine triggerpunkter med at slappe af mine hænder og min kæbe så alle de to. Så mine hænder var jeg sådan hele tiden over på kanten, altså holdt på kanten, fordi så vidste jeg så ville jeg ikke Øh, klemme sammen i mine hænder Og det samme med min kæbe sådan Fokuserer på min vejrtrækning øh, På det tidspunkt var det primært sådan dybe vejrtrækninger øh, Og så, ja, så går der lidt tid Og så kunne jeg godt mærke at De dybe vejrtrækninger kunne jeg ikke mere Og går sådan den her gang helt naturligt Over til labovevejrtrækningen øh, Og i starten Bevæger jeg stadig sådan, Sidder og hopper lidt på mine knæ Og til sidst så kunne jeg ikke hoppe mere og der kunne jeg godt mærke, at nu er hovedet nede i mit bækken. Øhm, du kunne simpelthen mærke den nedtrængning, Jeg, kunne, jeg, kunne, mærke det. Hernede, ja, jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke bevæge mig øh, fra side til side, fordi det der hoved var så langt nede. Øh, og jeg kan huske, at jeg sådan siger til jordemoren, det var en, en total hands-off fødsel næsten. Øh, hun sidder og bare kigger. Alle sidder og bare kigger. Jeg havde også en veninde med til fødselen. Øh, så, de, så de tre der de sidder bare og kigger på mig. Og, og, og jeg kan huske, at jeg siger til hende, at Petra, kan du ikke lige prøve at mærke, jeg tror, der er et hoved på vej? Og så hun sådan, kan du mærke det? Det tror jeg. Ja, yeah, men ved du hvad, så er det sikkert helt rigtigt. Du klarer det rigtig flot. Øhm, og så lader hun mig egentlig bare gå tilbage til det, jeg havde i gang i. Og så øh, får jeg jo flere vejer, øh, og de er jo stærke. Her, kom du op. Øhm, Ja, og så, øh, så kommer hun hen, og så siger hun til mig, du kan godt føde i den her stilling, men jeg kan ikke holde igen. Og jeg fik en anden grads første gang, så det vil jeg jo så gerne være uden. Øhm, og så kommer min pressefase, og, jeg, og den var så tydelig for mig. For den hele min krop bare var sådan... Og min veninde sagde efterfølgende, hun var det var præcis den samme lyd, jeg lavede. Jeg ligger lige ham her igen. Nå, jeg, kan mærke, jeg kan jo mærke presset igen, og, og hvordan min krop ligesom bare presser. Og mig, der sidder og... Øh, 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 og så med min, med min første fødsel, overgangen til pressefasen, det var bare bum. Og den her gang, der gjorde det simpelthen så ondt. Og jeg kunne ikke forstå, fordi det gjorde både ondt foran og bagved, Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvorfor det ikke føles på samme måde. Men det viser sig så, at det er, fordi han ligger med hånden bag ved hovedet, så der var jo sådan set mere, der skulle fødes. Så han fylder mere? Ja, han fyldte mere, og det kunne jeg godt mærke. Men jeg pressede ham ud på tre minutter, så det det var jo meget hurtigt. Det var
0: stilling, lander du i, fordi du. Øh, ja. Jeg og ikke det er Vigtigt, det er fordi du siger det der med, at. Øh, at jeg, hun øh, ikke kunne holde igen.
1: Ja. Ja, men jeg får, øh, får sådan i, i en vending øh, vendt mig om på ryggen uh-huh. og ligger jo så øh, med sådan øh, ja, spredte ben på ryggen øh, og har hænderne på kanten af karret bag mit hoved. Og han bliver så født på den måde, og sådan fandt jeg også mit første. Ja, så jeg pressede ham ud på, på tre minutter, og det, øh, det var en vild oplevelse altså, at få ham op. Men også fordi, at det, det gjorde mere ondt at presse ham ud, og det er jo på grund af den hot, der har været. Ikke? Øh, men en, altså, hun var også bare så god, den jordmor, der kom der. Altså, det med, at hun ikke var henne, og hun spurgte mig faktisk ikke rigtigt om noget. <laughs> eller sådan, og, og hun var der bare, når jeg så netop skulle, skulle til at presse ham ud. Øhm, mit vand er gået begge gange, da jeg er presset. Øh, så, så hun er egentlig, altså hos den her gang, sagde hun, han troede er meget flot, og det er nok, fordi vandet ikke gik før der. Og ja, og så kom han jo bare op og ligger hos mig. Og så kommer øh, min kæreste jo hen bag mig, og så ligger vi bare alle sammen sammen og er hjemme og kigger rundt. Og der er alle vores ting bare, og jeg øh, kommer så op efterfølgende. Øh, de vil jo meget gerne have, at man føder moderkagen på land. Øh, og det havde jeg det faktisk helt fint med. Så vi, jeg kommer op og ligger på sofaen, og føder så moderkagen i sofaen. Øh, ganske ved stikket fint af, ikke? Øh, Jeg bræstede så igen. <laughs> og jeg tror, det er det fede ved en hjemmefødsel, ikke? Det er, at øh, mens jeg ligger der med min lille nye baby, så øh, bliver spisebord ligesom til. Og fungerer som operationsbord. Og øh, jordemånen sidder på vores lille IKEA-skammel, og øh, en standerlampe, der fungerer som spot. <laughs> og så ligger jeg der, mens hun syger mig. Okay.
0: Så simpelt er det. Jo. Eller kan det være. Um Og her i baggrunden, så har vi lyden af Osval, til den der livmoderlyd, som er meget fascinerende, som er inde i en bamse, og som også er noget hjertelydsværk. Jeg kan huske, de begyndte at komme frem gang at jeg havde mit tredje barn, eller sådan noget, hvor jeg kiggede meget fascinerende. bliver der med noget aldrig så langsomt til, at man kan se, det virker jo. Det var ikke reklame, skal jeg bare lige sige ud i et hånd. Jeg kan huske det, som vi lagde ud med at tale om, eller som du sagde meget kort, da vi indledte her, Josefine, det var, at øh, det var faktisk på baggrund af øh, tiden efter fødslen, du vil anbefale, at man føder hjemme. Og det kan jeg også høre med den ro, at du beskriver det her. Er der andre ting, du ville fremhæve ved det, udover at I var sammen, det var roligt, du kunne blive syet på spisebordet? Ja. Men var, <laughs> altså, øh, eller var det bare den der ro? Øh,
1: hvordan vil du beskrive Jamen, det? Det var, var det, var roen. det var roen. Det var, det var det der med, at jeg ikke flyttede mig. Jeg flyttede mig ingen steder. Jeg var i stuen. Øhm, hele tiden Jormon kom ind og hun var, bare, hun var super cool og hun var bare klar på det jeg var klar på øhm, og, og jeg fik det jo faktisk ligesom jeg ville have det, jeg vil gerne føde i vand igen og det var bare ikke noget problem med det fødekar der øhm, jeg tror også, det er også, hvad jeg kan se sådan på Facebook og mange der tænker sådan Åh, det, bliver for, det bliver for omstændigt og det var det bare slet ikke. Altså det blev pustet op på 30 sekunder. og Så var det bare slangen ud på, på bruseren, og så blev det fyldt op. Øhm, og super nemt at tømme igen også i en anden slange, og så bare ud i afløbet. Og så havde vi jo en liner i og pakke det sammen. Og alle de øh, ja, håndklæder, vi havde fundet med med håndklæder og laner og, og sådan nogle ting. Og det blev bare pakket op i lineren, og så blev det bare smidt ud. Så altså, man kunne jo ikke se i vores hjem to timer efter, at der, var, at der havde været en fødsel. Og så sad vi bare der med vores lille dreng. Altså, vi, sad, og det var det. vi sad rundt om spisebordet og faret fødselsdag, og jeg sad bare med en babybar på, på maven. Eller sådan. Og så sad vi og spiste boller og kanelsnegle med flag på bordet. Øh, og jordmoren, der var så jordmores skifte, så der kom en ny jordmor kl. halv ni. Han blev født lige knap kvart over otte. Så der kom en en ny jordmor klokken halv ni, og hun gik halv et. Så fra klokken halv ni, da hun kom, så skulle hun jo så lige syge mig, og ellers sad hun bare ved bordet, lavede lidt notater, koncentrerede sig om, at han fik noget at spise. Jeg fik tisset, alle de der gængse ting. Hun fik en kanelsnegl. Hun fik en kanelsnegl. Og
0: alt var godt. Øhm, du minder mig utrolig meget, og det bliver jeg nødt til at fremhæve, fordi det er sådan til din historie øh, om min veninde. Ditte, hendes fødselsfortællinger er sådan her. Jeg ja, første gang så havde jeg et rugbrød i ovnen, som vi spiste bagefter, og anden gang så var det en grillkylling. Altså var også har du mere at sige om de der fødsler? Den der selvfølgelighed i, at det var en del af hverdagen, det var bare noget vi gjorde, øhm, hvor nogle gange skal kan vi fortænke tingene rigtig meget. Jeg håber, at den her podcast har været til inspiration for dem, der sidder og lytter med. Det behøver ikke være besværligt. Og man bor i en lejlighed eller et så kan man altid fyre et fødekar ind. Ikke? Og er man interesseret i at få et gratis, så går man bare ind i Smattefri Fødsels fødselsventeværelse, som man en facebook grupper, og så er de rotation derinde. Og vi har så mange i rotation, at det er virkelig sjældent, at I ikke kan få et af dem, der derude. Ikke? Så, øh. Ja,
1: og jeg vil sige, uh, note to that, det var simpelthen det mest charmerende, at vi tager det der fødekar op. Så har alle jo skrevet navnene og fødselsdatoerne på deres babyer. Og sådan da vi, uh, vi lavede lige uh, en prøve og pustede det op for at se, hvor lang tid det tog, og bare se alle de navne, alle de små babyer, der var blevet født i det her, og at min baby også skulle komme til verden i det her fødekar, det var simpelthen... Jamen, altså, det var bare det mest fantastiske det det ved fint. historien. Det er jo nærmest altså. en ligesom
0: dope skjole. Jeg ved godt, at folk ikke har siddet og broderet det ind i karet, men med spritshus har skrevet under. Og det opfordrede vi til, at vi sendte dem i rotation, og var det fint, at det fortsætter. Yeah. Øhm, vi kan stadigvæk høre livmorlydene, som også i hvert faldet i søvn til. Mm-hmm. Altså alle farter ud og køber sådan en livmorlyd. Så den, og de lidt med. Det er virkelig det søvntrik. <laughs> Tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om din fødsel Osvald derhjemme, øh, Josefine, og i dag så var det til Johanne Myggen, og jeg var igen vært Anja Bay.